0: Saudara pendengar, Allah selalu membereskan dosa dan tetap membereskan dosa hanya melalui pengorbanan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Mungkin Anda tidak pernah merenungkannya, namun pada kenyataannya, sebagian besar kehidupan Kristiani kita Ditentukan oleh bagaimana kita memandang salib Kristus Orang yang kurang memahami penyalipan Kristus Cenderung kurang yakin dalam landasan imannya Mereka menemukan diri mudah diombang-ambingkan oleh kesulitan yang tiba-tiba Atau oleh sanggahan orang tidak percaya Kalau kematian Kristus hanyalah suatu kisah Alkitab yang menarik bagi Anda Saya berharap Anda mau mendengarkan Dr. Stanley menjelaskan Apa yang sesungguhnya terjadi di kayu salib
0: Saudara pendengar, bayangan apa saja yang muncul di benak Anda ketika melihat gambar atau menonton film tentang penyaliban Kristus atau ketika Anda merenungkannya. Biasanya kita akan mengatakan, yang terbayang adalah kesengsaraan, kesakitan, penderitaan, kepedihan. Coba Anda membayangkan perasaan Maria menyaksikan semuanya itu. Coba Anda bayangkan kekejaman prajurit Romawi. Saya membayangkan orang-orang yang mengejek dan mencemooh Yesus. Sungguh hati saya tersayat-sayat. Demikianlah kita melihat atau memikirkannya hanya sebatas pandangan itu saja. Kita jarang merenung lebih jauh dan menanyakan. Apakah yang tidak saya lihat dalam penyelipan Kristus? Sebagai makhluk emosional, kita cenderung hanya merenungkan apa yang kita lihat atau maksimal mengatakan hal itu dilakukan Yesus demi saya. Sebab itulah saya tahu dosa saya diampuni. Padahal Allah memandang penyaliban Kristus lain. Dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 29 dikatakan, Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia, Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu, siapa engkau? Elia? Dan ia menjawab, Bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, Bukan. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, dan diantara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Jordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang sering tidak kita lihat dalam penyaliban Kristus adalah fakta bahwa pengorbanan adalah inti dari rancangan Allah bagi umat manusia. Sejak mula, Allah selalu membereskan dosa manusia melalui pengorbanan Misalnya di Taman Eden Ketika Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah Allah sendiri yang mempersembahkan korban yang pertama Allah sendiri yang membunuh hewan tertentu Dan mengambil kulitnya untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa Padahal Adam dan Hawa telah berinisiatif menutup tubuh mereka dengan daun-daunan Sebab daun-daunan memang dapat menutupi tubuh mereka Namun tidak dapat menutupi dosa mereka Di dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan, Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas metzbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Di dalam Yeskir 18 ayat 4 dikatakan, Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Jadi dosa selalu menuntut maut karena keadilan, kebenaran, dan kekudusan Allah. Demikianlah ketika Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah. Allah membunuh seekor hewan, menumpahkan darahnya, dan mengambil kulitnya sebagai kesaksian pertama tentang apa yang akan Allah lakukan sepanjang zaman hingga anak domba Allah datang ke dunia untuk disalibkan demi dosa dunia. Sejak awal Allah telah memilih membereskan dosa manusia melalui pengorbanan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikianlah orang mengatakan, saya tahu bahwa Yesus mati demi dosa saya. Yang tidak mereka sadari adalah, bahwa Yesus mati bukan hanya demi dosa orang tertentu, melainkan demi dosa seluruh dunia. Yesus datang ke dunia sebagai penanggung dosa seluruh umat manusia sehingga barang siapa percaya ia terbebas dari hukuman dosa dan dibenarkan serta kudus di mata Allah. Demikianlah yang terjadi pada penyalipan Kristus adalah lebih dari sekedar kepedihan, penderitaan, penghinaan dan segalanya itu. Allah menyalipkan anaknya yang tunggal sebagai pengorbanan paling hakiki demi dosa seluruh umat manusia. Allah selalu membereskan dosa dan tetap membereskan dosa hanya melalui pengorbanan. Sekarang kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban hewan karena Kristuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sekali untuk selamanya. Sesungguhnya, melalui penyeliban Yesus Kristus, Allah memberi kita beberapa hal. Pertama, melalui penyeliban Yesus Kristus, Allah memberikan penebusan bagi seluruh umat manusia. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita bukan ditebus karena tindakan kita atau harta benda kita. Tidak ada yang mungkin kita persembahkan dan tidak ada yang mungkin kita lakukan untuk menebus diri sendiri. Yesus Kristus mati menggantikan seluruh umat manusia. Sehingga barang siapa percaya, ia ditebus dari dosa. Kata kuncinya di sini adalah menggantikan. Yesus mati menggantikan seluruh umat manusia. Sebab Yesus sendiri tidak berdosa. Sedangkan seluruh umat manusia adalah berdosa dan Allah sendiri telah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Demikianlah melalui penyaliban Yesus Kristus Allah memberikan penebusan bagi seluruh umat manusia sehingga barang siapa percaya Ia selamanya terluput dari hukuman dosa yang adalah maut. Bukan karena emas atau perak atau barang berharga lain yang mungkin kita persembahkan. Melainkan oleh darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia. Kedua, melalui penyeliban Yesus Kristus, Allah memberikan pengampunan. Seperti dikatakan dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itulah sebabnya maka Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebab Allah menanggungkan segala hutang dosa seluruh umat manusia kepada Yesus lalu menyalibkan Yesus. Sehingga barang siapa percaya, seketika itu juga segala hutang dosanya dihapuskan. Dalam hal ini, Ada dua aspek pengampunan. Yang pertama adalah pengampunan dalam arti segala hutang dosa kita dihapuskan sekali untuk selamanya begitu kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yang kedua adalah pengampunan dalam arti pemulihan persekutuan atau keintiman hubungan kita yang percaya dengan Allah setiap kali kita mengakui dosa kita. Maksudnya begini, Begitu kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, seketika itu juga kita diampuni dari segala dosa kita. Diselamatkan sekali untuk selamanya, diterima menjadi anak-anak Allah, tuntas sudah. Bukan sementara hingga kita berbuat dosa lagi, semuanya karena penyaliban Yesus Kristus, karena perumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib. Setelah diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah, bukan berarti kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Dalam hal ini, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, sehingga persekutuan dan keintiman hubungan kita dengan Allah menjadi pulih kembali. E Amém Saudara pendengar itulah sebabnya dalam Lukas 11 ayat 4 Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa Dan ampunilah kesalahan kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dimana sebagai orang yang telah diselamatkan Yang telah menjadi anak-anak Allah Sudah layak dan sepantasnya kalau kita selalu mengakuinya Ketika roh kudus meyakinkan kepada kita tentang pikiran, perkataan atau perbuatan kita yang tidak sesuai. Pengakuan dosa ini tidak ada hubungannya dengan hubungan kekal kita dengan Bapa di surga. Melainkan akan memulihkan persekutuan atau keintiman hubungan kita dengan Dia. Lagi-lagi karena darah Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Setiap kali kita yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan dan diterima menjadi anak-anak Allah, tidak taat kepada Allah, roh kudus akan meyakinkan kita akan dosa kita, dan kita merasa bersalah. Kita merasa kotor dan tidak layak karena tidak taat kepadanya. Maka untuk memulihkan persekutuan atau keintiman hubungan kita dengan Allah, kita berdoa. Ya Bapak, ampunilah dosa saya atas dasar penumpahan darah Yesus Kristus di Kalvari. Bukan atas dasar seberapa kusuk atau seberapa sering Anda berdoa dan berpuasa. Bahkan bukan atas dasar pengakuan kita sendiri. Pengakuan dosa kita hanyalah pengakuan kebutuhan kita untuk dibersihkan dan disucikan oleh darah Yesus Kristus. Demikianlah melalui penyaliban Kristus pertama-tama kita ditebus dan menjadi anak-anak Allah. Kedua, segala dosa kita diampuni sekali untuk selamanya. Dan setiap kali kita mengakui dosa kita, persekutuan atau keintiman hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ketiga, melalui penyeliban Kristus kita dibenarkan. Saudara pendengar, di dalam Roma 5 ayat 8-10 dikatakan, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dibenarkan artinya dinyatakan tidak lagi bersalah. Sebab kita yang percaya mengenakan kebenaran Kristus selamanya dimetraikan oleh roh kudus. Anda mungkin bertanya, mana mungkin Allah yang adil, benar dan kudus menyatakan kita tidak lagi bersalah, Padahal ia tahu bahwa sebagai manusia, kita pasti akan tetap melakukan kesalahan sesekali. Kembali kepada 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah selalu maut. Sebagai Allah yang adil, benar, kudus, setiap dosa harus dihukum dengan maut. Itulah sebabnya Allah menanggungkan dosa seluruh umat manusia kepada Yesus dan menyalibkan dia. Sehingga barang siapa percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, segala hutang dosanya baik di masa lalu. Masa sekarang maupun masa yang akan datang dihapuskan Dan ia dinyatakan tidak lagi bersalah karena telah mengenakan kebenaran Kristus Dengan melalui penyeliban Kristus Allah memberikan penebusan, pengampunan, pembenaran kepada barang siapa yang percaya Dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya Apakah itu berarti kita yang percaya boleh berbuat dosa seenaknya? Sama sekali tidak Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Anda telah diselamatkan, telah diterima menjadi anak-anak Allah. Oleh karenanya, segala pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak adil, tidak benar, tidak kudus, jelas tidak sesuai dengan siapa Anda di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus Anda telah menjadi ciptaan baru. Ketika Anda tidak mentaati Allah sesekali, ia akan mendisiplinkan Anda, bukan menghukum Anda. Sebab hanya orang yang tidak percaya yang hidup di bawah hukuman Allah. Sedangkan kita yang percaya hidup di bawah kasih karunia Allah. Tentang kita yang percaya, dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Coba Anda merenungkannya. Begitu Anda dinyatakan tidak lagi bersalah oleh Allah. Siapa yang dapat menghakimi Anda lagi? Siapa yang dapat merenggut Anda dari tangan Allah lagi? Sesungguhnya, begitu Allah yang berdaulat di seluruh alam semesta menyatakan Anda tidak lagi bersalah. Tidak ada seorang atau sesuatu pun yang dapat merenggut Anda dari tangan Allah yang Maha Kuasa. Puji nama
1: Tuhan. Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Begitu Anda diterima dalam keluarga Allah, melalui iman kepada Yesus Kristus, Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang hidup kekal Anda. Dr. Charles Stanley menunjukkan dengan jelas, bahwa begitu Allah menyatakan Anda tidak lagi bersalah, Anda terjamin dan dimateraikan oleh roh kudus selamanya. Begitu kita memahami apa yang dilakukan Kristus bagi kita, Kita mendapatkan perspektif yang sama sekali baru Tentang segala kesulitan dan ujian hidup yang kita jumpai Di dalam Roma 5 ayat 1-5 dikatakan Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini kita berdiri Dan kita bermegah dalam pengharapan Akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Hari ini Dr. Stanley menguraikan dengan jelas bahwa Kristus memberi kita penebusan, pengampunan, dan pembenaran. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan terhadap sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.